0: Bienvenidos a Que, tu podcast de divulgación cripto en español, con Luis Cáceres y Darío Cutillas. Hola Darío, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Bien Luis, ¿qué tal tú?
0: Muy bien, muy bien. Muy bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes. Hoy finalmente tenemos el tema que yo he querido tratar durante los últimos podcasts: Zero Knowledge Rollups. ¿Es eso cierto? Es cierto, es cierto. Al fin. Venga, cuéntame, sencilloso, ¿por qué es importante Zero Knowledge Rollups? ¿Sí? ¿Y por qué lo comentábamos como una de las tendencias fundamentales a vigilar en 2022?
1: Bueno, quizá antes de que. ¿Por qué es importante? ¿Qué, ¿Qué es? es? <risa> <risa> Venga, es un buen cobito. ¿Qué <risa> es? Bueno, pues es una solución de capa 2 para blockchain que básicamente realiza cálculos off-chain. Eh, o sea. No sé si he dicho off-chain, ¿cuándo quería decir blockchain? Sí. <ríe> bueno, pasa nada. Es una solución de acabados para blockchain que realiza cálculos off-chain. Quiere decir que quita, eh, bueno, que realiza cálculos fuera de la red principal, vale fuera de la capa 1, fuera de la red Ethereum, por ejemplo.
0: Vale. ¿Puedo vale. intentar aportar un ejemplo y tú me dices si estoy en el entendimiento correcto? Sí, claro. Yo siempre que decimos, o siempre que leo rollups, me imagino, un tipo que quiere mandar Cuatro o cinco cartas al mismo destino. Digamos, yo te mando, mando una carta a mi querida familia en España y le quiero mandar una carta a cada miembro de mi familia. Pero yo no voy y mando cinco cartas distintas y las mando las cinco al correo para que me cobren cinco veces lo mismo y se manden, sino que yo posiblemente las mande todas en el mismo sobre y mande ese sobre. Y básicamente le estoy diciendo al operador de correos, vale, manda esta carta y luego allí ya se apañarán seguro ellos con el destino. Pues más o menos eso es como yo entiendo un roll-up.
1: Sí. De hecho, si lo piensas, en lugar de meter las cartas en el mismo
0: sobre, podrías poner,
1: apilar todas las cartas y luego hacer un rulo con ellas. Pues eso es un robo al final. <risa> <risa> vale, definición literal. Sí. Vale, bueno, pues eh, ya con este concepto de grado, vamos a la otra pregunta que me has hecho, que es ¿por qué es importante? Bueno, es importante desde el punto de vista de la necesidad y desde el punto de vista de la inversión puede ser importante. Para aquellos que crean en esto del Zero Knowledge Rollups. Como sabes, en eh, años anteriores hemos tenido narrativas, como en 2017, ICO, Ethereum Skiller, eh, o Interoperabilidad, etcétera, etcétera. En 2021, la narrativa de, del blockchain iba más sobre el eh, DeFi, NFTs, eh, Metaverso, etcétera, etcétera.
0: Meme Coins, el Dogecoin y demás.
1: Exacto. Pues, eh, pues a finales del 2021 se empezó a oír mucho a, de estos um, Zero Knowledge rollups. Y curiosamente, yo no sé por qué, se oía más a finales de 2021 que lo que yo estoy oyendo ahora últimamente. Pero a lo mejor también porque estoy un poco, un poco desinformado o lo que sea, pero bueno.
0: Tú desinformado, no sé por qué, pero lo dudo.
1: No, no, no. Bueno, eh, siempre se puede informar uno más. En cualquier caso, eh, eso es por qué podría ser importante desde un punto de vista de la inversión, ¿no? Y luego por qué puede ser necesario. Bueno, pues es que al final es la, el problema de siempre. Tenemos estos eh, blockchains eh, con Proof of Works como Ethereum, que hacen más que simplemente hacer transacciones, ¿no? Hace, quieren hacer smart contracts, quieren utilizarse para juegos, etcétera. ¿Sí, vas a decir algo?
0: Iba a decir que, claro, cuando tú concibes un blockchain y tú piensas, ah, vamos a hacer transacciones, te voy a mandar dinero, me vas a mandar dinero, voy a pagar a mis empleados, voy a hacer un hmm. smart contract. Luego llega un gracioso y dice, vamos a hacer un juego. Una Exacto. transacción es voy a matar a un enemigo y con eso... Me da puntos y ya la escalabilidad de cualquier red ya no, no es capaz de, 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 de alcanzar ningún tipo de escala cuando tú le metes un juego que solamente ese juego es capaz de crear 10.000 transacciones en muy poco espacio de tiempo.
1: Sí, es como si, a, si, digamos, se pudiese hacer un juego sobre la red de Visa, ¿no? <risa> Ahora mismo, <risa> o alguna cosa así.
0: Eh, pero bueno, el ejemplo muy. <risa> muy bueno, pero sí, pero vamos, es que las transacciones <risa> de un juego, al ser tan pequeñas y tan nipias, tan, tan. Uno no piensa que es una transacción, hay tantas, no piensa, hay tantas. Ah, voy jugando, eh, me he cargado un enemigo y me han dado 200 puntos de experiencia Vale, pero ¿es eso vale. una transacción? Pues depende de cómo hayas diseñado el juego, si lo es, imagínate la carga que le estás metiendo al blockchain en cuestión Vale, y al final esta carga, ¿qué es lo que hace? Pues se carga
1: las velocidades de transferencia, de las velocidades de transacción en, la, en las redes eh, que operan sobre estos protocolos, proof of work, etcétera y como tú bien has dicho juegos es el caso más uh, más típico entonces es necesario para poder ofrecer esta funcionalidad, porque al final la red Ethereum es como un pequeño sistema operativo distribuido, es decir, donde tú tienes aplicaciones que están ejecutándose ahí y necesitas que las cosas funcionen rápidas, ¿no? Porque nadie quiere esperar ahí segundos para... He matado a un
0: enemigo a ver, Espérate 15 minutos a que te llegue las 200 puntos de experiencia
1: de que los matado. En fin, ya sabemos vale, pues eso es porque por lo que es necesario vale. y bueno, lógicamente asociado con esto está también el tema de los precios ya sabemos lo que cuestan las fees eh, el, de gas, la red de Ethereum, el, el gas, gas. el famoso gas y pues aquí estamos hablando de que puedes tener el, yo que sé,
0: un 1% del coste
1: del gas de una, de una red de Ethereum.
0: vale, Com completamente vale. necesario y más si lo piensas en, en Ethereum ahora, entramos un poquito en cómo funciona y cómo se validan estas transacciones Sí, pues en realidad es bastante sencillo de... Conceptualmente, de entender. Darío. Sí, ¿eh? El de... trabajo en realidad está hecho en entenderlo y llegar hasta este punto. Pero ahora que ya te has hecho el trabajo y le has metido las horas, cuéntanos a mí y a la audiencia por qué es
1: tan sencillo. Exacto, ¿no? Y conceptualmente no es mucho más difícil de lo que explicábamos antes, ¿no? De lo que explicábamos con el ejemplo de las cartas. Eh, básicamente, eh, en lugar de ser tú el que metes las cartas en un sobre, pues eh, aquí es un smart contract que coge un montón de transacciones y las, eh, las digamos las Las enrolla. Las enrolla. <risa> y, y, y genera una transacción única. Que es, digamos, tu sobre, ¿no? Tu sobre, eh, tú solo envías un sobre. Eh, y, y aparte, con ese sobre eh, envía una, una prueba de validación. ¿vale? Esta prueba de bueno de validez. Eh, se llama Snark. Que da igual lo que signifique. Si quieres, tú, sí que sabes.
0: breve, no interactivo argumento de conocimiento en, en todo el acrónimo en inglés. Vale, sí que
1: yo en, en, digamos en nuestra lengua eh, lo pondría algo así como una prueba resumida de validez. Vale.
0: Vale. O sea que alguien, alguien lo ha mirado, lo ha validado y ha dicho, oye, aquí te viene un paquetón de transacciones, todas están bien
1: exacto, exacto, digamos es, eh, de alguna forma puedes comprobar que están bien, o sea, puedes ver puedes probar que están bien sin tener que dar el detalle de las transacciones ¿vale?
0: vale. esa es la, la idea o sea, es curioso porque yo había leído acerca de los optimistic roll o sea, los, los enrollamientos optimistas, estos mm. nombres el que le ponga estos nombres está tiene buen humor pero vamos, mm. en este caso tú los agregabas y luego los mandabas a la red y básicamente estaban bajo disputa por eso se llamaban optimistas porque Exacto. se asumía que había buenas intenciones pero si alguien lo disputa se podía revertir esa transacción
1: Exacto, eso es un buen apunte. De hecho, existen este estos dos tipos de roll-ups, los optimistic roll-ups, como tú bien has dicho, y los zero knowledge roll-ups. Y los optimísticos, la, la diferencia Dios. que tienen es que son, digamos, eh, ingenuos. Es decir, tú los pones ahí eh, y dices, esto está bien, pero en realidad no lo has comprobado a lo mejor eh, todavía, ¿vale? Los, y... los
0: optimísticos, los optimistas. Sí. Los optimistas siempre sí, son ingenuos, ¿verdad?
1: Y si alguien se queja, ¿no? Pues entonces a lo mejor ya se se investiga. Y si se, se investiga y, y se descubre que que no estaba bien que hay fraude qué pasa ah bueno amigo es que para ser un secuenciador de transferencias en, o sea, secuenciador quiero decir el, digamos el nodo que está agregando sí, sí. transacciones lo que vas a tener que hacer es poner tu stake o sea ah, vas a tener ahí está, que no. <risas> exacto vas a tener que poner tu ethereum por ejemplo eh, ahí decir oye yo voy a portarme bien
0: y como no te portes bien qué pasa hay que poner la carne en el asador y si no, que se queme exacto, pues se quema
1: y, y de hecho, básicamente eso es lo que pasa que se va todo el, el cero en que has puesto ahí, bueno, las penalizaciones en función de los algoritmos que hayan implementado,
0: es interesante, es interesante el tema eh, vale. ¿quieres comentar alguna solución específica?
1: Bueno, eh, comentamos así tres y hay más, ¿eh? No, esto. Y voy a, hay soluciones de Optimistic Rollups. Eh, en este episodio yo me voy a preparar un poco más sobre el, el CTA. Zero eh, Knowledge, aquí. venga, sí. Las que cita veníamos knowledge. a hablar, las, las de... Rollups, la vamos. Eh, y pues eh, he leído así sobre tres. Eh, la primera se llama Loopring, que, que tiene su propio su propia criptomoneda. Hay que, hay que decir que no todos los Zero Knowledge Rollups que hay ahora mismo tienen su propia criptomoneda, pero algunas lo tienen, ¿vale? Mm -hmm. Entonces, Loopring es una de esas que, que lo tienen. Y entonces, es interesante, si tienes ahí el Coin Market Cap que le des un vistazo porque creo que hoy andaba en torno al dólar, pero ha estado a precios como de 3. Eh, y además, curiosamente, si ves, a finales de 2021 estaba muy hot, muy calentito, y ahora a principio eh, bajó bastante, o
0: sea, bueno, ha perdido el 60% de su valor prácticamente. La tendencia de todo el mercado ha sido desastrosa desde el principio del año, aunque andamos recuperando, queridos oyentes, andamos Exacto. recuperando. Sí, pero par parece
1: que aquí ha sido todavía más pronunciado Bueno, no lo sé, no me dependerá del proyecto Pero ah, bastante sí, sí. fuerte la, la caída Me la sensación
0: Bueno, sí, por lo que veo Estamos aquí, al final de año Estábamos en torno a los 2 dólares Y ahora estamos a 1, exactamente bueno, pues ha perdido el 50% básicamente. Sí, pero bueno, también estamos, si contamos en noviembre del 21 estaba 30 céntimos y esto de repente pegó un subidón hasta los 3 dólares 29 en noviembre, noviembre del 21. O sea que no estamos Exacto. Tan lejos.
1: No, no, pero es que es este tema de las narrativas y cómo cambian y cómo de repente ahora esto es popular y luego en otro momento se está hablando más de Bitcoin, etcétera, etcétera. Entonces eh, esto es... Eh, el... ¿Cómo va? Vale. Y pues nada, solo decir eso, que si lo quieres comprar esta cosa, pues lo puedes encontrar en, en plataformas como Binance, etcétera, etcétera. ¿Qué eh, vale, cuando, ah, un comentario. Cuando un, una plataforma de estas tiene su propio... Token, lo que puede significar también es que puede haber aplicaciones descentralizadas específicas para, para ese para ese token, lo que quiere decir que en lugar de utilizar Uniswap o otras, eh, podrías estar utilizando las de la propia eh, plataforma, ¿vale? Que no me las sé porque yo no he operado con estas cosas todavía.
0: Bueno, tampoco pasa nada. No se puede operar con todo en la vida. No tenemos no. un presupuesto ilimitado.
1: Exacto. Bueno, entonces otro ejemplo es eh, eh, Z-SYNC, <ríe> que no sé si me colago y si me falta una K ahí, pero bueno, este proyecto tiene de interés que tiene inversores detrás como ZK sync ¿eh? te he dicho Z-SYNC, eh, inversores como este amigo tuyo que te gusta tanto, Andrés Horowitz, ¿Sí? eh, pero también he recibido inversión de Crypto.com y Blockchain.com y de AAB. ¿Vale? Entonces, pues se supone que son nombres importantes. Eh, cuando he leído este proyecto en su página web, eh, no tienen token propio. Parece que tienen planes, pero de acuerdo a sus eh, pregun su preguntas más frecuentes, tienen eh, puesto que, eh, que, que lo anunciarán en sus eh, Discord eh, o en su Twitter o en su Telegram. ¿Qué significa esto? Que, bueno, si a ti te interesa participar en un proyecto como estos desde el principio, en el momento que lanza el token, a lo mejor deberías seguir este tipo de, de canales.
0: Y te puedes hacer rico, te puede tocar la lotería te puedes ir a la bancarrota.
1: Exacto. Bueno, eso es bueno que lo recuerdes porque esto no es un consejo de inversión, simplemente es, bueno, si te interesa esto, investiga y a lo mejor te tienes una oportunidad. Vale. Interesante,
0: interesante. <risa> Venga, me has dicho tres y vamos por dos.
1: Sí, exacto. Y el vas, último vas, que vas. te quería comentar se llama Immutable X, <risa> IMX, y este tiene su propio token. Promete transferencias por segundos de hasta... Eh, transacciones por segundos, perdón, de hasta 9000, en comparación con las mm, por encima de 2000 que, que promete el Zcasing. ¿Sobre la claro. red de
0: Ethereum o en su propio blockchain?
1: Sí, es o sea, a ver las transacciones son off-chain, ¿vale? Uh -huh. Es porque son roll-ups, pero todos estas tres, estos tres ejemplos todas trabajan sobre, eh, eh, sobre Ethereum, ¿vale? Dale. Esta en concreto está asociada a un juego eh, un juego NFT o sea, de estos de cartas que, que cambias, yo no he jugado ya, ya eh, se nota, ya se nota, ¿cómo <risa> se llama <en> el juego?
0: <risa>
1: no te lo voy a decir Gods Unchained Dios desencadenado,
0: vale, me <risa> recuerda a la película de, de Tarantino, Django desencadenado, Django Unchained. sí pero fíjate, en todas estas soluciones que estamos añadiendo son capaces de procesar miles de, transfer de transferencias por segundo esto, para mí Ahora que me lo cuentas y que lo analizamos, uh -huh. es un potencial game changer, un, un, una potencial salida jaque mate de Ethereum con respecto a todo el resto del ecosistema. Porque Ethereum tiene la seguridad y los desarrolladores, lo que le falta es la escalabilidad y le sobra precios de gas. Uh -huh. Si una de estas soluciones es capaz de montarse sobre Ethereum, uh -huh. es capaz de añadir miles y miles de transacciones reduciendo en mucho el coste del gas. Y si luego encima le añades el factor de Ethereum 2.0, que como siempre nunca se sabe, es inminente o puede tardar un año, estaríamos hablando en torno a los cientos de miles de transacciones por segundo. Eso significa que ni en el sueño más optimista de Solana... Sería capaz de replicar dónde está Ethereum ahora mismo. ¿Por qué? Ethereum ya tiene la masa de desarrolladores. Ethereum ya tiene la capitalización sí. y ya tiene la mayoría de, de la aplicación del de ecosistema DeFi y todos los NFTs y los juegos y demás. Si no solo desarrolladores, estos, es
1: la base de usuarios también, que eso es muy importante para la descentralización y la seguridad de la
0: red. Exacto. Si le añades estos volúmenes y, eres, y somos capaces de garantizar la seguridad al mismo tipo... Estamos hablando de un, de un potencial para Ethereum completamente explotar, para mí, a mi manera de entender. Luego, si algún oyente no está de acuerdo con mi, con mi opinión, que nos llame y que nos lo cuente o que nos mande una nota de audio, como siempre lo tenéis en la descripción del show, os, o os lo dejaremos en una encuesta. Venga, que estamos bravos, estamos valientes. Sí, y, pero bueno... Eh
1: puede que tengas razón. Yo no estoy tan eh, entusiasmado. Eh, le veo el interés a esto. Al final hay otras soluciones de escalabilidad como eh, Polygon, etcétera, que también implementan algoritmos de eh, eh, Zero Knowledge. En, en, o sea, tienen, eran distintas cosas de escalabilidad. Eh, no sabemos cómo van a tirar las cosas, pero efectivamente tienes razón en que esto hace sexy a Ethereum de nuevo, ¿no? Es una... <risa> hace
0: sexy. Puede ser Darío la única persona en el mundo que vea una blockchain sexy. Queridos oyentes. Eh, sexy para el inversor, hombre. Ah, vale. Pero bueno, eh, al final, lo
1: de siempre, esto no es consejo de inversión, nosotros no podemos predecir el futuro, así que. Solo te decimos lo que es sexy, oyente. Solo te decimos lo que de hacer le
0: parece sexy.
1: En fin, eh, la verdad es que yo no he analizado en detalle estas tres. Eh, estas tres. Eh, eh, soluciones de Layer 2 pero bueno mmm, ahí están para el que le interese esto es desventajas, no hemos hablado de desventajas, ¿qué te parece si hablamos de desventajas? bueno, acabas
0: de comentar que igual no te parece tan seguro, esa es una desventaja en mi, en mi libro ¿qué más ¿Qué quieres comentar en materia de desventajas? Ah, ¿he dicho eso tan claro? bueno pues <risa> eh, eso es
1: una, la otra es que eh, si, claro, si tienes que pasar cosas de Layer 1 a Layer 2 es decir, si tienes que pasar transacciones de Ethereum de un a otro, otro sitio y viceversa pues hay unos tiempos ahí de, de, de hacer esto, ¿no? Entonces, es ciertas cosas. O sea, mientras tú estás operando en una red, en la red de nivel 2, va todo más rápido, pero cuando tienes que hacer operaciones con la red de nivel 1, pues tienes que esperar más, porque se tienen que producir estos bloques agregados de transacciones y luego se tienen que pasar a la red. En el caso de que sea, por ejemplo, Optimistic Rollup, como decías tú, eh, pues ahí además tienes este tiempo de incertidumbre, ¿no? El que no sabes. es como cuando yo qué sé, mm, haces un proyecto eh, de un edificio y la gente te puede tiene un periodo para decir, "No, este proyecto no está bien aquí en esta zona", ¿vale? Pues ese periodo mm -hmm. de incertidumbre. Vale.
0: Y luego me vale. imagino que la prueba del tiempo de todas eh. estas soluciones, no Ethereum te da la seguridad porque ha estado ahí desde 2014-2015, pero todas estas soluciones son relativamente nuevas y como tú como buen desarrollador de software sabrás que, <risa> que los bugs existen, los problemas existen. Exacto. Al final
1: estamos metiendo un intermediario más, ¿vale? Y un intermediario aquí significa un software más. Y el software sabemos que está hecho por humanos, como yo. Y que o sea eso... que es perfecto e idóneo. <risas> Al contrario, el software está hecho por humanos que trabajan bajo presión y con deadlines, ¿vale? Así que sale a veces con eh, errores. Y a veces parece que en esto del blockchain nos olvidamos que es software. Tío, que yo qué sé, que vemos que... Eh, los agujeros de seguridad salen en todos lados todo el tiempo, entonces la prueba del tiempo es muy importante.
0: Sí. Y luego siempre vista. hay un, un Product Manager, un jefe de Producto, diciendo «No, no, esto lo hacemos en, la, en el siguiente sprint, esto no hace falta ahora, no te preocupes». Y al final todas estas cosas nunca se arreglan. Pues eso. Bueno, es y interesante. Ya ¿Crees que esto nos hemos todo... dejado algo ahí en el, en el tintero o lo hemos cubierto bien?
1: No, yo creo que está que está bien, así. Ah, ¿qué te parece a ti? Oh, me, buena parece, pregunta. me parece
0: bien no, no me ha quedado bastante claro sobre todo creo que hemos conseguido abstraer la complejidad del concepto este de, del enrolladito sin conocimiento por decirlo así el, el ZK rollups o los zero Knowledge Rollups
1: exacto así que esperemos que ahora estéis eh, con un poco más de conocimiento sobre los enrolladitos uh, sin conocimiento.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias Darío. Me ha encantado este episodio y la investigación. Y al final hemos cubierto el tema. Vamos a, vamos a ver qué ponemos en... En la encuesta, pero esperemos escuchar de nuestros oyentes si tenéis alguna duda, o si os parece que esto es un game changer como me lo parece a mí, o si estáis con Darío y no parece que vaya a haber grandes alteraciones oye, en el oye, ecosistema. Que, ya no he dicho
1: eso, ¿eh? <risa> que no me ponga palabras, pero bueno, que nos escribáis, que nos gusta que nos escribáis. Y nada, un saludo para todos y todas,
0: y hasta la próxima. Un abrazo, chao, chao.